0: Salut, c'est Briac. bienvenue sur Stand-Up France, le podcast qui parle de stand-up. Aujourd'hui, je vais recommander pas mal de petits trucs à voir et euh, je vais commencer par euh, un truc qui me concerne directement, c'est le spectacle fécondé d'Elodie Arnold. Vous pouvez le voir sur le replay de France 4, c'est un spectacle qui a été enregistré en septembre 2023, il est diffusé le 13 octobre 2023 sur France 4, ça s'est très très bien passé. Euh, je vous en parle parce que c'est un spectacle qui est cool, c'est un spectacle événementiel, il fait 1h34 et vous avez un peu assisté à la genèse, j'en ai un petit peu parlé dans le podcast, mais l'idée ça a été de, quand on a su... mars-avril, quand Elodie a su qu'elle attendait un deuxième enfant, on a décidé de faire un spectacle qui ne serait joué qu'une fois et capté, au final c'est un spectacle qui a été euh, un peu rodé dans le sud, un petit peu rodé à Lyon et à Paris. Mais c'est, ça a été vraiment, c'est pas le spectacle qu'on a pu optimiser pendant six mois, un an ou plus. Ça a été écrit en trois mois. Ça a été rodé sur quelques dates et c'est voilà enregistré, diffusé. Et c'est un drôle de projet. Je suis content de l'objet qu'on a sorti. Euh, ça s'est fait dans le bonheur. Et ça m'a, moi, ça m'a porté vraiment un truc de me dire tard. Il y a des projets que tu peux faire et ça peut être cool du début jusqu'à la fin. Et là, c'était le cas. Donc voilà, je vous recommande chaleureusement de voir le spectacle. Je pense qu'on fera un épisode, spectacle, euh, un épisode spécial pardon, avec Elodie euh, pour vous parler de chaque étape et de ce qu'on a compris et appris dans chaque étape. Parce que vraiment, on avait une certaine idée et euh, forcément, le temps, les interlocuteurs, tout ça font qu'on essaie de vous dévier de cette idée. Et donc, c'est nous on a réussi à maintenir le cap et à mener le projet où on voulait. Donc, je pense que ça, ça peut être un bon partage d'expérience avec vous. Je le ferai dans un prochain épisode. En tout cas, le spectacle s'est bien passé. On avait, euh, il était blindé de blagues. Moi, euh, ouais, j'étais assez confortable parce que je n'étais que co-auteur. Le plus dur, c'était pour elle qui a dû apprendre ben, les centaines de blagues. Et, et vraiment, j'aimerais vous dire qu'il y a eu une astuce ou quoi, mais ça a été très scolaire. Il a fallu, euh, il a fallu malheureusement faire des listes de blagues, faire comme à l'école et, et surtout faire sauter le, le verrou de la mémorisation. C'est un verrou que je vois souvent euh, qui freine pas mal d'entre nous. De se dire, ah oui, j'ai des blagues, mais je n'arrive pas à les apprendre. Ben, à un moment, il, malheureusement, il n'y a pas de secret. Il faut répéter encore et encore, écrire sur des feuilles. Et, et bon, les gens avec qui je bosse en, en tant qu'auteur ou, ou à la mise en scène, en général, ce sont des gens qui ont plutôt cette capacité-là à se concentrer, et à écrire leurs blagues en permanence. Donc voilà, je vous recommande euh, à un moment de, euh, de vous mettre face à vos responsabilités, de. Et si vous avez un problème de mémoire à vous dire, bah, c'est un muscle que vous allez travailler, que vous allez travailler un peu scolairement, que vous allez euh, solliciter tous les jours. Et c'est quelque chose qui se fait, euh, bah, c'est solo. Vous pouvez avoir aussi un répétiteur, un camarade qui vous fait répéter. Mais dans tous les cas, ce verrou-là, il faut le faire sauter. Sinon, ça, ça ternit le reste. Deuxième recommandation. Euh, alors, c'est un peu spécial. Je vais vous parler de Netflix. Et d'un truc que j'ai observé sur Netflix, c'est qu'en fait, il y a comme une marche arrière sur la diffusion du stand-up en France sur Netflix. Je ne peux pas l'expliquer, j'ai du mal à comprendre la stratégie, euh, surtout qu'ils traduisent la plupart de leur contenu, et là on se retrouve avec quelques spectacles de stand-up qui sont sortis récemment et qui ne sont pas diffusés ou traduits sur Netflix comme il faudrait. Alors, ça ne nous empêche pas d'y avoir accès, et il y a un truc un peu bizarre, euh, sur un spectacle dont je vais vous parler maintenant, si vous tapez le nom sur la barre de recherche plus Netflix, que vous ouvrez dans l'application, vous avez accès au spectacle. Mais si vous le cherchez directement sur Netflix, il y a des chances que vous n'ayez pas accès au spectacle. Euh, tous les comptes ne réagissent pas pareil. Nous, on a fait le test sur quelques comptes où il yeah, arrive une fois ou deux que les gens aient quand même accès au spectacle. Donc, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Mais faites le test. Le premier spectacle dont je vous parlais, c'est le spectacle de monsieur qui s'appelle Shane Gillis. Alors, Shane Gillis, il est... Euh Là, c'est intéressant, il a commencé dans la comédie en 2012, donc ce n'est pas un grand vétéran du stand-up. C'est un gars de, de Pennsylvanie, il est, euh, il est très influencé par Louis C.K., Norm Macdonald, Chappelle, euh, Bill Burr, ça se voit dans son, dans son acte. Il ressemble, Pour moi, il fait vraiment énormément penser à Louis C.K. Et ce gars-là, ça fait un moment qu'on entend parler parce qu'il a sorti beaucoup de, de trucs sur YouTube. C'est un bon client des podcasts aussi, mais il a choisi en 2021 de diffuser son premier spécial euh, direct sur YouTube. Ça s'appelle « Shane Gillis Live in Austin ». Et c'est euh, en 2021, l'année de sa sortie, ça a été classé vraiment dans les meilleurs spécials de cette année-là. Donc c'est intéressant pour un stand-up qui n'est pas diffusé sur euh, HBO, sur Netflix... Bah de, de trouver en tout cas un écho chez les fans et les amateurs de comédie. Il est, il est bon client de chez Joe Rogan, on le voit souvent avec euh, Marc Normand ou Harry Shafir, les, voilà, les humoristes qui comptent sur le web. Et il a sorti un deuxième spectacle là, sur, euh, sur Netflix, c'est sorti le 5 septembre 2023, ça s'appelle « Shane Gillis Beautiful Dogs ». Donc ce spectacle, si vous tapez « Shane Gillis Beautiful Dogs » sur votre barre de recherche, vous allez le trouver. Si vous l'ouvrez dans l'application Netflix, vous allez y avoir accès. Il n'est pas traduit. Vous ne pouvez pas le trouver sous-titré en français. Mais par contre, vous pouvez très bien le voir. Si vous mettez en favori et que vous décidez de le regarder sur votre télé, vous ne le retrouverez pas dans vos favoris. Je ne sais pas à quoi il joue Netflix. C'est un, euh, un peu bizarre. Je suis quand même content d'y avoir accès. Mais c'est frustrant de se dire que c'est juste une traduction qui nous sépare de, de le voir. En plus, je ne pense pas que ce soit une question de droit. Pour le coup, qui sait qui va appréhender les droits sur, ce, sur cette comédie-là et je pense pas que ce soit ça non plus parce que ça fait. Euh... C'est pas le premier spectacle où ils nous font ça, là. Et ça fait un petit moment qu'ils qu qu jouent à ça. Je, je peux pas l'expliquer. Donc, si quelqu'un a la réponse, s'il veut bien me la communiquer, je la transmettrai à tout le monde. Le spectacle est très, très, très bon. Le mec est drôle. Le mec est en pleine possession de ses moyens. Moi, je l'ai vu avec un, un invité qui, a déjà, qui est déjà venu dans le podcast. C'est Manu Ibar qui fait le Breast Coming Tour avec moi. On l'a vu chez lui, on l'a vu d'une traite et on s'est marré, mais franchement, parce qu'on avait un mec en face qui était là pour rigoler et ça marchait. Alors, c'est bête, je veux dire, c'est un peu débile, même des fois, ce qu'il fait, mais ça marche trop bien. C'est juste, ça se voit qu'il est. Il maîtrise qu'il est, il sait ce qu'il dit, même quand c'est border, même quand c'est un peu idiot. Il assume tout et c'est super intéressant. Donc c'est Et si vous commencez à voir chaîne Gillis sur vos recommandations YouTube ou quoi, vous allez voir qu'il y a. Il a tellement participé à des émissions que ça ne va jamais s'arrêter. Vous allez rentrer dans le tunnel de Shane Gillis. Donc, je vous recommande chaudement Shane Gillis, Beautiful Dogs, avec la petite astuce sur Netflix. Autre spectacle qui bénéficie de cette petite astuce à voir sur Netflix, c'est un spectacle de Marc Normand. Alors, Marc Normand, c'est un gars euh, qui, qui a été un peu adoubé, on va dire, par Jerry Seinfeld, parce qu'à un moment, quand on a demandé qui c'est à Seinfeld, qui est le meilleur humoriste de sa génération, il a, il a dit Marc Normand. Mais Marine Normande ça fait euh, 17 ans qu'il fait du stand-up, c'est un gars de la Nouvelle-Orléans, il a commencé en 2006 et c'est. Euh, on avait déjà vu une demi-heure de sa part euh, sur Comédie Centrale, euh, sur le format qui s'appelle The Half Hour, qui est un très 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 bon format, qui, est, euh, qui existe encore je crois sur le Pass Warner, Faut vous pouvez le retrouver en fouillant un peu. Donc, euh, il a il apparu chez Conan, il a apparu dans le Tonight Show, il a fait tous les Late Show, il, il a participé aussi à l'émission Las Comic Standing, qui est une espèce de nouvelle star euh, de l'humour. Et il, a, il en est déjà à son quatrième spécial. Le précédent, il avait aussi fait le choix, comme chez Nguilis, de le diffuser directement sur YouTube, ça avait été un carton monumental, c'était à la sortie du Covid. Et là, il sort un, un spécial qui s'appelle Soap to Nuts, c'est sorti le 25 juillet 2023 sur Netflix. Alors, c'était une sortie mondiale. Le jour à sortie, j'attendais comme un fou. Je ne le trouve pas sur Netflix. Les jours d'après, je cherche. J'essaie je, de voir International Release. Qu'est-ce qui se passe Et ça sort pas. Et j'ai trouvé ma petite astuce là pour le voir. Donc, pareil, vous pouvez le voir. Si vous tapez Mark Norman Optenut Netflix, vous le trouverez. Vous ouvrez l'appli, mais il n'est sous-titré en anglais. Alors, Marc Normand, il a un style un peu particulier. Il est... Ce sont des blagues courtes. Euh... Je suis un peu déçu du spectacle. Je trouve qu'il y a des bonnes blagues, mais j'ai eu du mal à... Je sais pas, il y a quelque chose j'avais vraiment aimé Out to Lunch. Et, et là, c'est pas... Il y a des bonnes choses et les blagues sont puissantes, mais j'ai eu du mal à, à m'accrocher à la personnalité. En fait, je n'ai pas trouvé plus sympathique que ça. Alors que c'est un gars qui a l'air éminemment sabbatique dans, dans les podcasts et tout. Là, il a quelque chose. La rencontre ne s'est pas faite avec moi sur, euh, sur ce special. Et c'est bizarre parce qu'il euh, a tendance à dévoiler pas mal de passages de son special sur les réseaux. Et, et c'est vrai que quand je vois un seul passage, je me dis « Tiens, il est trop fort ». Mais quand j'ai vu tout bout à bout, ça manquait de teneur pour moi. Il y a quelque chose qui... Non, ça l'a pas fait, ça, ça n'empêche que le mec, je le trouve toujours très fort, toujours très sympa. Il a fait un petit passage en France, il s'est produit à la Seine Barbès, euh, là en début d'année scolaire, et c'est euh, marrant de voir que ce mec-là, il, il, quand il passe en France, il fait une scène comme la Seine Barbès, je trouve ça vraiment formidable de pouvoir voyager et continuer à se produire comme ça, et pouvoir partager son amour des blagues, donc voilà, Marc Normand. Petit rendez-vous manqué pour moi sur Soaptenut, mais un mec que je continuerai à suivre, un mec qui est super, super intéressant, un gars qu'on va forcément voir au cinéma, je sens, parce qu'il a vraiment le profil à l'ancienne de ces gars qui vont, qui vont avoir une sitcom, qui vont avoir une série régulière, ça se voit, qui, les, qui tend vers ça. Allez, il y a encore quelques trucs à voir sur Netflix que Netflix ne partage pas, avez-vous... Il y a Jared Freed, uh, « 37 and single » qui est sorti en août. Il y a « Country Wayne, a woman's player » et il y a aussi Beth Sterling, « If you didn't want me then ». Donc ces spectacles, je ne les ai pas encore vus. Uh, je ne suis pas attiré plus que ça par, par les spectacles. Je pense que je verrai Beth Sterling parce que je l'avais vu dans « Crashing », j'avais bien aimé. « Crashing », c'est la série sur le stand-up de Pete Holmes. C'est une série que vous pouvez retrouver sur HBO, sur le Pass Warner maintenant en France puisque le catalogue HBO était un peu ventilé et il est parti d'OCS. Part. Donc maintenant, vous retrouvez la plupart des programmes qu'il y avait sur OCS sur le Pass Warner. Donc il y a, il y a la série de Pete Holmes. Il y avait aussi son spectacle, son précédent spectacle. Et, euh, et là, son nouveau euh, show, il va être sur Netflix. Il sort le 24 octobre. Donc il y a vraiment... Euh, je trouve ça marrant, ces mecs qui changent de, de plateforme euh, en cours. Mais c'est intéressant, ça veut dire bah, qu'il qui, qui s'adapte, qui voit un peu... Je pense qu'à un moment, HBO, c'était prestigieux. Il a fait la série, ça devait être dans son deal. Et là, il se rapproche, je crois, de l'endroit où, où, malheureusement... ou sais... En tout cas, c'est un peu dommage que maintenant, que ce soit Netflix qui ait la totale hégémonie euh, sur le stand-up. Mais c'est euh, voilà il faut l'accepter, donc... Euh... Là, il y a son nouveau spectacle. Ça sort le 25 octobre sur Netflix. J'espère qu'il sera traduit. Euh, Pitop, c'est une grosse star. Ça serait bizarre qu'il fasse une acquisition comme ça et qu'il ne la traduise pas en français. Mais peut-être qu'il y a une stratégie sur la comédie que, qui m'échappe. Encore une fois, si vous êtes un insider de Netflix, dites-moi ce qui se passe à le stand-up sur Netflix en France. Parce que, parce que je ne vois pas ce que ça coûte à part traduire le truc. Il n'y a pas d'effort de promotion particulier. Ça adresse une niche qui est vraiment. J'entends que ce ne soit pas énorme, mais quand même, je, je suis... tu sais je suis super étonné des gens que j'appellerais du civil, des gens qui ne font pas stand-up, qui s'y connaissent en stand-up. Quand on a fait féconder euh, avec Elodie, il, il y a pas mal de gens qui n'étaient pas du milieu stand-up, ils nous disaient « Ah oui, c'est comme Ali Wong ». On en est là, au niveau de, de la geekerie du stand-up en France. C'est incroyable que, qu y, qu y cette, euh, que les gens euh, s'intéressent quand même à cette forme de comédie. Et je crois... Aussi, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose en face, il n'y a plus de spectacles qui sont vraiment, on ben, vend plus de DVD de spectacles français, ça se fait plus. Donc, euh, je crois qu'il y a encore un attrait pour, euh, pour l'humour et que les gens le consomment maintenant sous la forme de special Netflix et, qui, et même que le commun des arrive à devenir un peu connaisseur dans ce domaine-là. Donc, je vous ai parlé de Netflix, je vous ai parlé du Pass Warner, et il est temps de vous parler d'une nouvelle offre c'est euh, l'offre Paramount. Plus. Apparemment, de plus, c'est euh, 7,99 euros par mois. Vous pouvez l'avoir 7 jours gratuits via Prime, via les, ou quand vous inscrivez, vous pouvez avoir 7 jours gratuits. C'est un nouveau catalogue qui se dévoile à nous. C'est un nouveau et à la fois un ancien parce qu'ils ont vraiment des vieux trucs en stock. Euh, mais dans ce qu'ils ont de cool sur Apparemment, de plus, ils ont un South Park. Ils ont certaines licences comme ça qui sont vraiment très intéressantes. Et puisqu'on est là pour parler stand-up, je vais vous dire deux trucs que moi j'apprécie particulièrement stand-up sur Paramount+. Plus, ils ont la série I'm Dying Up Here. C'est une série qui est l'adaptation en fait d'un livre, un livre qui retraçait l'histoire du stand-up aux États-Unis à partir des années 70, qui racontait un peu une histoire folle de cette, à Los Angeles, de, de ce mouvement montant et qui, qui drainait aussi d'autres mouvements comme les droits civiques, des choses comme ça. Et c'était... Euh, le livre est cool, mais il n'existe qu'en anglais. Et la série, c'est un, c'est une super, super adaptation. C'est... Pour vous donner une idée, ça fait un peu penser à The Juice. À, vraiment, c'est une belle production avec des, des destins cool, des, euh, des personnages attachants. Et c'est... Euh, il y a deux façons de prendre la série. Vous pouvez la prendre comme une série dramatique. Et... Et elle est bien à ce niveau-là, ou ouais, à ces séries. Je pense que ceux qui ne s'intéressent pas au stand-up peuvent vraiment accrocher aux personnages, accrocher aux intrigues. Puis, et, ouais, et ouais, je crois que je l'avais vécu comme ça la première fois que je l'ai vue. Et là, je la revois. Et maintenant, je la vois sur un prisme plus stand-up. Et je me dis, c'est tellement profond. Il y a plein de passages. Alors, peut-être que je surinterprète parce que je suis tout le temps dans le stand-up. Mais il y a plein de passages où je me dis, ah, oh, la leçon ils arrivent à démontrer plein de choses. Rien que dans les, si vous regardez les 3-4 premiers épisodes, vous allez voir plein de choses. Le premier épisode, il met en particulier l'emphase sur le fait que dans le stand-up, on se fixe des buts et que le chemin est vraiment, vraiment, vraiment très dur et qu'une fois qu'on a atteint l'endroit le, où on voulait être, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière Qu'est-ce qu'on peut faire de plus Quand on a galéré pour, pour en arriver là, c'est un peu la leçon que ouais, j'avais tiré du, du, du livre de Steve Martin, Ma vie de comique, où vraiment, il est au sommet de sa gloire, c'est le plus grand humoriste de sa génération. Et puis un jour, euh, il, il arrête. Du jour au lendemain, il arrête. Et moi, ouais, j'avais compris entre les lignes, j'avais compris qu'il ne se sentait pas de refaire le chemin, de recréer un nouveau spectacle, il voulait passer à autre chose. Et, et là, il y a eu un peu ce côté-là des premiers épisodes de I'm Dying Up Here. Le deuxième truc qui est qui m'a sauté aux yeux, c'est que les situations qu'on qu trouve en France euh, avec les comédies et les relations qu'on a avec les comédiens, avec les découverts de talent, avec les producteurs, en fait, c'est situations situation universelle euh, du milieu de l'entertainment. Et là, je retrouve tellement de trucs, une violence dans la série que je retrouve euh, dans les clubs, que je retrouve dans le milieu euh, certaines fois. Alors, c'est très marginal, mais je les ai déjà vues, ces situations, ces situations où on essaie de te tordre le bras, ces situations où on te dit de des bêtises où on essaie d'orienter ta carrière d'une façon peu habile. Et je suis, voilà, je suis étonné que ça fasse autant écho avec la, la vie de stand-upper euh, 50 ans après par rapport aux au faits euh, décrits. Mais ça marche. Et dernier truc qui était, que je trouvais marrant dans le premier épisode, où il y a vraiment eu une, une belle démonstration. C'est un gars qui, euh, qui positionnait euh, sur une soirée où on doit découvrir talent, on le met au bon endroit. Tout est fait pour qu'il brille. Et ce soir-là, il a ses meilleures blagues et il brille. Puis, il y a un moment, il prend un peu la grosse tête. Il croit qu'il peut, qu peut cartonner dans toutes les conditions. Il repasse dans des mauvaises conditions à 2h du matin. Et là, il bide. Puis par la suite, il rejoue dans les bonnes conditions et il cartonne. Et en fait, ça montre bien que... Oui, le mec est fort. Oui, il a un bon sketch. Mais les conditions, ça... Ça compte énormément et qu'à sketch égal, ben, il y a des sorts où ça ne va pas le faire, des, des configurations où ça ne le fait pas. Et, et c'est universel aussi ce sentiment se dire ben, « J'ai beau avoir un bon set, tant que je suis pas bien positionné, tant que je ne suis pas placé au bon endroit, ça peut être compliqué. » Donc I'm Dying Up Here, c'est une série que je vous recommande chaleureusement. Il y a deux saisons, malheureusement la série euh, voilà, n'a pas, pas eu troisième saison. Je pense qu'ils auraient pu un peu pousser, mais c'était peut-être trop de niche. Elle est d'un registre plus léger euh, sur Paramount Plus. Ils ont aussi le catalogue de la chaîne Showtime, et donc ils ont une série, une sitcom qui s'appelle White Famous. C'est euh, un sitcom avec pour héros un gars qu'on voyait beaucoup dans le Saturday Night Live, Jeff et C'est l'histoire d'un comédien stand-up euh, qui euh, qui veut devenir white famous, c'est-à-dire aussi célèbre que les blancs. Et ça arrive à une époque. Où ils disent eux-mêmes, c'est l'hégémonie, c'est vraiment l'âge d'or de la diversité à Hollywood. Donc tout le monde veut saisir cette opportunité de mettre en avant cette diversité-là. Donc son agent lui fait faire des choix ou l'oriente vers des choix qui ne sont pas forcément les siens à la base, mais avec cette volonté de dire et hey, tu peux devenir vraiment euh, un grand joueur dans cet environnement. La série, ça reste une sitcom. Euh, c'est juste, il faut l'apprendre pour ce que c'est il n'y a pas de grand message je trouve que ça marche trop trop bien pour moi la sitcom c'était le chemin que faisait avant les stand-upers pour se retrouver à la télévision c'était le chemin logique ça s'est un petit peu perdu là je trouve qu'ils ont renoué avec cette, euh, cette tradition là et ça, ça marche super bien il faut savoir que c'est une série qui est marrante elle est située dans le même univers que la série Californication alors, je sais pas, il n'y a pas vraiment de crossover, mais c'est euh, intéressant de se dire que ça existe au même endroit. C'est pour ça qu'il y a un peu une certaine folie euh, sur des sur choses que vous retrouvez de Californication. Ouais, je vous dis, il n'y a que 10 épisodes, ça n'a pas été renouvelé. Euh, la série a une critique assez moyenne sur, un, sur les. Genre, sur Metacritic, elle est à 54 sur 100, sur Autant elle est à 58%. Pourtant, je, je vous assure, je, je regarde, c'est des petits épisodes d'une demi-heure, je le regarde avec grand plaisir. Donc je vous recommande quand même très chaleureusement de regarder YFMO, c'est que 10 épisodes. Et ça se passe très bien, Farawa est drôle, il euh, y a Jamie Foxx, il y a pas mal... Il y a Jamie Foxx, alors tout simplement, pour une raison très très bête, hein, c'est que c'est censé être basé quand même sur la vie de Jamie Foxx. Jamie Foxx, on oublie qu'à la base, c'est un stand-upper, et, et plutôt un très très bon stand-upper avant d'être un comédien de cinéma, un mec nominé aux Oscars. Donc voilà, c'est cette adaptation-là, pour moi, ça marche. Euh, c'est sur Paramount, vous regardez ça, vous regardez deux épisodes. Si ça ne vous plaît pas, au bout de deux épisodes, laissez tomber, parce que c'est quand même la même mécanique à peu près tout le temps. Allez, c'est terminé pour Paramount+. Plus. Donc zéro spectacle, je crois, de, de stand-up. En tout cas, j'ai du mal à... faut le dire, ce n'est pas Netflix qui veut, dans le sens où c'est les, tous les autres plateformes sont dur à naviguer Amazon ils se sont un peu améliorés mais OCS c'est un calvaire Paramount c'est pas évident Warner c'est un calvaire de, de, de se balader sur leur passe euh, la plateforme que je trouve très sympa à naviguer c'est Canal euh, à la limite voilà, c'est vraiment ça c'est la seule réussite en plateforme haute que Netflix où on comprend à peu près où on est je vais vous parler un peu ce qu'il y a sur YouTube et qui, et qui me travaille depuis un moment. Il y a deux programmes que je trouve vraiment, vraiment intéressants sur YouTube. Il y en a un qui implique un des acteurs de, de I'm Dying Up Here, un qui s'appelle Andrew Santino. Andrew Santino, il a un podcast avec notre humoriste qui s'appelle Bobili. Le podcast, c'est Bad Friends. Et c'est vraiment un podcast conversationnel. Et je me rends compte qu'ils ont créé aux États-Unis. Une, un groupe de podcasteurs qui se donnent la force les uns les autres et ils ont créé vraiment un rendez-vous régulier qui est décliné à, par les podcasts, par les shorts, par, par toutes ces petites choses virales qui, qui peuvent venir à vos yeux et si vous commencez à voir ça, vous allez être bombardé de, de ces extraits-là, ils sont drôles. Les mecs sont conscients de qui ils sont mais surtout, je vois qu'ils ne circulent qu'entre eux dans les émissions c'est-à-dire que, que Santino, on va le retrouver chez Rogan, on va le retrouver chez, euh, chez Andrew Schultz. Et, et je vois que Bobili, il fait la même chose. Ils vont se retrouver chez Segura. Et je vois que tout ce réseau-là s'est conscientisé. C'est-à-dire que j'ai entendu Bobili dire on se donne la force entre nous. Et il y a une vraie stratégie derrière ça. Et cette stratégie, elle est payante, elle est massive. Elle, euh, elle touche à l'international eux ça leur permet de remplir mais d'une façon incroyable à chaque fois ils ont des trajectoires un peu exponentielles avec leur podcast là. et je, je vois bien que le, le youtube game français fait la même chose où c'est quand même un entre genre euh, de gens qui s'invitent se... et j'ai l'impression qu'on n'a pas encore trouvé ce, ce rythme là sur la partie stand-up en France et ce de ceux qui font le meilleur network stand-up en France ça va être le Floodcast oui, mais je trouve qu'il manque encore, il y a encore de la place pour du podcast de stand-up, du podcast avec des stand uppers mais pas du podcast comme Stand-up France où nous c'est vraiment, on est dans la geekerie, on parle de stand-up en tant que Je pense qu'il y a encore de la place pour des talks en France avec des stand uppers des mecs qui sont juste drôles, qui ont juste des avis et qu'on prend plaisir à écouter. Et, et je, je crois qu'il y a tout un network qui va se créer dans les prochaines années. J'espère j'en ferai partie parce que c'est quelque chose qui me qui m'intéresse beaucoup, et je, je trouve que c'est trop bien à faire, c'est intéressant à, au niveau des rencontres qu'on fait, c'est intéressant comme exercice à faire régulièrement. Donc voilà, j'espère que ça, ça va un peu se fédérer, qu'on va se retrouver ben, régulièrement les uns chez les autres à pouvoir euh, proposer du contenu de qualité. Euh, sur euh, le podcast Bad Friends, regardez, c'est un truc qui se... à mon sens, ça se picore, c'est pas un truc que je vous recommande de binger, mais c'est... C'est marrant à voir, les mecs, ils savent ce qu'ils font. Le podcast, par contre, je vous recommande, et je sais même pas si je peux appeler ça podcast, pour moi, c'est plus une émission, c'est Kill Battle, c'est un gars qui est assez féroce dans tout ce qui est pour euh, profané les autres. Il est assez dur. Et il a aussi un special qui est sorti sur Netflix. J'avais adoré, ça s'appelle One Shot. Il avait une particularité, c'est qu'il a été filmé avec une seule caméra, sans montage. Et c'était un exploit. Et ça a été diffusé sur Netflix en 2016, puis retiré. Je n'ai jamais su vraiment pourquoi il avait été retiré de Netflix. Et je trouve ça dommage parce qu'il y, euh... y avait un vrai truc avec ce spectacle, il y avait une vraie patte. Depuis la sortie, notre special s'appelle « Making Friends » sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez voir le matériel de Tony Inchcliffe. En fait, en 2013, il a, il a lancé un concept de soirée Inchcliffe. Euh... À la base, ça pas, ça s'appelait pas exactement Tony, je Tony, ça s'appelait Inchcliff Notes. Et le principe, c'était d'inviter des, euh, des humoristes pour faire un petit passage sur scène, un passage de, de une minute. Et donc, lui, il a une table avec des invités, et après, il débriefe le passage, il interview l'humoriste, il, il se parle, il le vanne, il le met en avant. Ça avait un peu pensé d'absolu au, au système du field à Paris, parce que les, les gens qui viennent, je, je crois qu'ils sont en partie tirés au sort. Donc vous allez le jour J à l'enregistrement et vous êtes tirés au sort. Et si vous avez la chance, ben on vous dit que vous êtes numéro 7. Vous passez faire votre minute en septième. Et donc ça, c'est... Je ne sais pas si dès le début c'était comme ça. Aujourd'hui c'est comme ça. C'est une émission qui met en avant une dizaine à chaque fois du, du humoriste. Euh, certains tirés au sort, certains sélectionnés. Chacun a une minute pour se produire sur scène. Maintenant, dans le panel, c'est souvent des gens prestigieux. C'est-à-dire, des gens qui notent, qui sont à la table de, euh, des invités. C'est souvent des gens trop, trop cool, des gens qu'on aimerait... Euh... Ben, voilà, que des, des vraies personnalités. Il va y avoir Joe Rogan, il y a eu euh, Kurt... Euh, pardon, il y a eu Pot, euh, Post Malone, euh, qui est Tom Segura, Théo Von, Dave Vettel, Doug Stanhope, d'un des humoristes, Mais il n'y a pas que ça. Récemment, il y a aussi eu... Euh, le champion, ça doit être poids, poids, lége, poids léger ou un peu plus léger que ça. C'est ce Chano ch Malé. Voilà, il y a des personnalités qui viennent parce que le show, de toute façon, est trop cool. Et voilà, ça, ça fait bien de jet. Depuis, euh, depuis quelques temps, le show, il se déroule dans le comic Cup de Joe Rogan à Austin, Texas, qui s'appelle The Comedy Mothership. Et je trouve ça tellement puissant, vraiment, d'avoir une émission enregistré dans un comedy Club. Cette émission qui met en avant des humoristes, mais qui met aussi en avant le comedy Club. Je trouve qu y a quelque chose de très vertueux dans la programmation du, euh, du Mothership à Austin. J'espère que, euh, que ceux qui vont ouvrir des prochainement des comedy clubs vont s'inspirer de ça. J'espère qu'ils auront le budget aussi, parce que Mothership s'entre évalué entre 800 000 dollars et 1 million de dollars le communique-up de Joe Rogan, il s'est vraiment fait plaisir. Il a fait un concept autour un peu des aliens, de ses obsessions à lui. Mais je trouve qu'on on voit pas mal de vidéos, On voit qu'il a réussi à, à mélanger un peu ses délires avec une certaine tradition, avec un certain hommage à la scène stand-up. Donc voilà, Kill dit ça s'enregistre là-bas. C'est une espèce de grande scène ouverte, une grande célébration stand-up. Il y a un groupe qui joue en live derrière la musique. C'est un très, très bon délire. Et c'est drôle parce qu'il a réussi à créer des petites stars de l'humour. Dans le sens où il a des mecs, des réguliers, qui viennent chaque semaine présenter une nouvelle minute. Et, et je trouve que c'est la forme... Pour moi, c'est la forme la plus agréable de stand-up, c'est-à-dire c'est une minute de blague. Les mecs qui reviennent dans une minute, vous n'avez pas le temps dans c'est trois, quatre blagues, cinq blagues. Mais c'est assez court, hein, mais ça marche. Il y a un gars là qui est... Euh, chaque fois, il le présente comme... Euh, un autiste qui s'appelle Hans Kim et qui, qui est marrant parce qu'il a, il a cache bien son jeu, il a des blagues assez racistes au final, mais ça marche super bien. Il y a cet enjeu chaque semaine, est-ce qu'il va rester le régulier Est-ce qu'il remet son titre en jeu Et donc c'est un, une version plus moderne d'On demande qu'à en rire, sans thème imposé et, et plus agréable moi à voir, ça me, ça me parle plus ce que je vois là. L'ambiance est très bizarre, il y en a qui bouffent sur scène, il y en a qui fument sur scène, qui boivent sur scène, il y a... C'est assez libre, je trouve qu'on a trouvé le bon compromis entre ce qu'on ne pourrait pas faire à la télé et ce qui est acceptable sur YouTube. Et pareil, je suis super, super étonné qu'il y ait des gens qui ne soient pas du tout euh, du milieu du stand-up, qui soient accros à Kiltoni. Et ça fait des, des grosses audiences sur YouTube. Et ça crée des stars, ça, ça permet, là, les prochains enregistrements, ils les font carrément dans des stades. Euh, ça ne s'est pas fait le jour au lendemain, ça a commencé en 2013. Là, on est en 2023, maintenant, ils arrivent à remplir un stade. Mais je suis... Euh, c'est incroyable, quand même, de, de voir cette progression-là. Et on voit qu'ils ont fait plusieurs lieux. Que c était, c était, euh, ça l'a fait à Washington, ça l'a fait euh, au Comedy Store. Maintenant, ça l'a fait au Texas. Il euh, y a eu des enregistrements en Irlande, à Houston, San Francisco. Voilà, c'est un concept qui a évolué là ça a l'air stabilisé au Texas et je pense pour, euh, pour le meilleur mais c'est pareil, un exemple à suivre je ne sais, sais pas qui peut porter un tel projet en France euh, parce que ça demande quand même des moyens ça demande quand même une vision mais je crois que si on arrive à associer un nom fort en tout cas une volonté forte à un lieu euh, ça peut complètement satelliser le lieu c'est quelque chose qu'aujourd'hui en France les community clubs ne savent pas faire euh, ce, ceux qui qu'ils font le mieux, j'ai l'impression, la, la transition digitale qui sont plus bien avant sur le digital, c'est le Panam. Mais c'est encore un peu particulier. Et je pense qu'il y a encore de la place pour les gros noms de comédie clubs, que ce soit pour la scène barbesse, pour le fridge, euh, pour le Jock, pour euh, le cartel, pour ces choses-là, pour ces, tous ces comédie clubs qui existent en dur maintenant. Je crois qu'il y a encore une stratégie digitale à avoir en accueillant des émissions comme ça, en diffusant des, des shows comme ça. Euh, on va pas se leurrer. Hein. Euh, choisir des comédiens d'un chapeau au hasard 10, c'est pas un souci. C'est vraiment pas un souci en France, ce pas un souci à Paris. Il peut y en avoir même 100 à chaque fois qu'ils viennent et on ne peut en sélectionner que 10. Et 10 qui sont plutôt drôles. Hein. Franchement, le, le niveau il a énormément augmenté. Ouais, je, je ne peux le voir qu'à l'orée ouais, Le milieu stand-up, c'est un milieu que j'ai abordé en 2011-2012 en tant qu'auteur, puis en 2014 en tant que performer Et déjà, là, je vois que le niveau a augmenté de partout. Et ça va faire que ça. Donc, je crois que s'il y a une émission, s'il y a quelque chose qui accompagne ça et qui si on, pardon, qui se soustrait plutôt au network, qui se soustrait aux plateformes et qui est sur YouTube, je crois qu'il y a encore un truc à faire à ce niveau-là. Écoutez, si vous êtes chaud il y a un marché à prendre, un marché qui a fait ses preuves. Et comme je le dis, si vous êtes un lieu, c'est tellement virtueux. Vous mettez en avant vos comédiens, vous remplissez plus les spectacles. Vous faites connaître vos lieux à, à l'international, si en plus vous prenez le temps de traduire. Et je, moi, je vois que des vertus à avoir une stratégie forte comme ça sur YouTube. C'est un gros investissement, je le concède, mais, mais je ne vois que ça pour faire... Une, pour sortir du modèle d'avoir de, des restars, il va falloir quand même créer des modèles où on met en avant des gens plus plus confidentiels, mais avec de la qualité. Donc, Tony, ça sort chaque semaine sur YouTube. Euh, il faut être familier avec l'anglais. À chaque fois, il y a les sous-titres automatiques de YouTube. Ça marche, ça fait l'affaire, surtout si vous regardez Honnêtement, si vous regardez que l'essai de stand-up, c'est vu en 10 minutes puisque c'est 10 personnes une minute. Donc euh, voilà, vous pouvez l'avoir en accéléré. Et je crois qu'en fait, on peut aussi lancer des émissions comme ça et les faire progresser. On n'est pas obligé d'être directement dans une production de télé. On peut, on peut juste lancer, voir comment ça se passe, filmer avec des iPhones, c'est pas un souci. D'ailleurs, parenthèse, je vais répondre à une question qui est, euh, qui est une des plus posées à mon sens sur Stand-up France. Une question même mes camarades de stand-up me posent souvent. C'est avec quoi filmer les performances. Déjà, je crois qu'il faut, faut adapter son outil à, à ce qu'on veut faire. Si c'est pour la télévision, ben, la télévision a certaines exigences, a certains cadres, a certains standards techniques. Dans ce cas-là, ce n'est pas vous en tant qu'être qu individuel qui allez pouvoir fournir ces standards-là. Maintenant, si le délire, c'est de diffuser vos sketchs, vos improvisations ou quoi sur les réseaux sociaux, à mon sens, un bon iPhone, ça suffit largement. Oh, pendant des années, j'ai filmé avec euh, une caméra, euh, c'est-à-dire un appareil photo qui avait cette capacité à, à filmer, euh, très bon matériel. Euh, ça marchait bien, mais ça ne marche pas mieux que l'iPhone. Euh, donc voilà, si vous avez à partir de l'iPhone 10, ça marche largement aussi bien, voire mieux. Euh, ça réduit beaucoup de, de problèmes. Le son est assez parfait sur les iPhones, pas besoin de de micro supplémentaire, ça aussi, c'est une question qu'on me pose beaucoup, le micro. où vous allez acheter un micro canon à 50 balles, alors que votre iPhone, c'est un micro à 1200 balles. Donc, euh, j'ai tendance à dire, aujourd'hui, un iPhone, c'est le plus simple. Vous mettez un petit pied, c'est discret, ça dérange personne, alors que la caméra, ça demande quand même un petit, une petite mise en place. Donc, voilà, si c'est pour la à cette question, question, filmez-vous un iPhone et, euh, et videz-le régulièrement sur un disque dur. J'essaie je, de filmer toutes mes performances et je les note, Garage Comedy Club euh, 12 octobre, euh, Art du Marseille euh, 15 octobre. Et ça me permet d'avoir un historique, de pouvoir repiocher là-dedans. Et si j'ai. Voilà, si j'ai des trucs, je, je me souviens, je le disais mieux une autre fois, je les ai, ça me coûte rien de le faire à chaque fois. Ça prend 3 secondes de me filmer et je décharge le téléphone au fur et à mesure pour pas me laisser envahir. Au niveau du montage, puisque c'est aussi un truc qui vous travaille souvent. Euh, moi j'utilise Final Cut, je suis sur Mac, c'est un logiciel que j'ai payé. Un... Bon, après je à la base j'étais. J'ai été formé au montage dans les années 2000. donc Final Cut, c'est une version cool de ce que je connaissais. Mais c'est ça vaut 400 balles. C'est vraiment pour le commun des mortels. Il y a le logiciel qui est mis à disposition par l'équipe de TikTok qui s'appelle CapCut. Ça fait les mêmes choses. C'est très facile, très intuitif. Donc Je vous recommande chaleureusement CapCut. Vous pouvez monter directement sur votre téléphone. Moi, je préfère, j'utilise CapCut car j'utilise, j'utilise ordinateur parce que je préfère avoir un grand écran, mais vraiment, c'est pour vos petites vidéos, vos petites captures ou quoi, n'hésitez pas, CapCut, à mon sens, iPhone plus CapCut, c'est la combo qu'il qui vous faut. Il y a des petits outils d'amélioration dans CapCut, d'amélioration d'image, d'amélioration de voix. N'hésitez euh, pas à les utiliser, ça marche très bien. Pareil, le sous-titrage automatique, ça vous propose une première version des sous-titres qui marche super bien. Donc, euh, Si vous n'êtes pas férus technologie, si vous n'êtes pas versé dans le montage ou quoi, je pense que, CapCut, c'est la solution quand même la plus plug and play pour moi. Allez, on continue dans les recommandations matérielles. Euh, je vous parlais d'un point que, qui est important, d'un truc que j'essaie de résoudre depuis un moment chez moi. Euh, après avoir lu le livre de Rick Rubin sur la créativité, euh, je me suis rendu compte que j'avais instinctivement essayé euh, de créer un environnement positif pour l'écriture. Et j'essaie de renforcer ça euh, dans mon bureau. Euh, J'ai une pièce pour écrire, une pièce pour bosser. J'essaie de renforcer ça un maximum ces derniers temps parce que je me suis dit, j'aimerais que ce soit cool pour moi et cool pour n'importe qui qui vienne en résidence chez moi, euh, qui vienne écrire ou co-écrire un spectacle. Et pour ça, j'ai fait quelques changements. J'ai utilisé quelques petites astuces pour rendre ça plus positif pour moi en tout cas. Donc, le premier truc, et j'espère que vous n'allez pas prendre cet épisode pour un téléachat, mais j'ai acheté un diffuseur d'huiles essentielles. Je ne sais pas à quel point vous êtes sensible aux odeurs. Il y a vraiment quelque chose, je suis assez sensible aux odeurs, euh, en positif et en négatif. Euh, typiquement, un endroit où il y a une odeur qui me dérange, je ne, je ne reste pas. Un restaurant où il y a même une odeur de friture qui, qui se balade dans l'air, il y a peu de chances que j'y passe la soirée ou que j'y déjeune. Euh, je ne supporte pas ça. Et de l'autre côté, les odeurs euh, agréables, elles me marquent. Euh, si quelqu'un a un parfum qui, qui est sympa, ça me marque. Si dans un magasin, il y a une odeur qui... Qui, qui est en train de flotter, qui, qui me parle, ça va m'inciter à être mieux dans le magasin. Donc j'ai pris ce petit diffuseur-là. Et quand je dois bosser, j'envoie je, des huiles essentielles. Ça fait comme une petite brume et, et ça, ça flatte déjà un de mes sens. Le deuxième truc que j'essaie de travailler, c'est la lumière. La lumière, j'ai rien fait de fou. J'ai juste une petite ambiance avec des, des LED euh, bleus. Et je peux changer la couleur, mais je, voilà, je suis bien, je la laisse en permanence, ça me fait du bien d'avoir ça dans le bureau. Et alors quand j'ai un fauteuil, et en fait, j'ai fait comme un petit sanctuaire pour écrire. Et mes séances d'écriture actuellement, le, le début débutent à peu près toujours de la même façon. J'ai un journal, un 5-minute journal, c'est un journal de gratitude. C'est un truc que vous trouvez sur Amazon facilement. Euh, je pense, j'en ai déjà parlé. C'est un journal que vous remplissez le matin en mettant les trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Par exemple, je suis en forme, j'ai des projets et, euh, et je suis content que ma voiture marche bien. Après, il y a trois choses qui, qui, euh, qui font que votre journée soit cool. Vous notez aussi, euh, je vais m'entraîner, je vais écrire des blagues et, et je vais voir mon fils. Et après, une affirmation positive, par exemple, je suis indestructible, je... Le monde est devant moi. En fait, c'est pas, c'est pas tellement l'acte d'écrire ça. C'est pas, c'est pas ça qui me, qui fait que ma séance d'écriture commence vraiment. C'est, c'est le fait de me poser et de devoir un petit peu réfléchir, me focaliser sur quelque chose décrit. Ça me, hop, ça me met comme dans, dans la rangée mentalement pour euh, la disposition pour écrire le reste. Donc je commence toujours par ça j'ai toujours les deux carnets. J'ai le carnet de gratitude et j'ai mon carnet stand-up. Et hop, je commence par la gratitude et pouf, j'enchaîne directement avec le stand-up, je me force à écrire. Et quand je dis je me force, ce pas de la violence, c'est juste que ça y est, c'est le moment d'écrire. Et vous verrez un article sur stand de France qui parle de ça. C'est Moi, j'écris pas parce que je suis inspiré, j'écris parce que c'est le moment d'écrire. Et, et je suis devenu beaucoup plus productif. En... que ce soit en termes de quantité ou de qualité, je trouve que j'ai réussi à améliorer mon écriture en étant euh, vraiment tous les jours à revenir dessus, sans violence, dans cet environnement positif où j'ai mes petites lumières, euh, j'ai mes, euh, mes petites odeurs, mes petits mes carnets. Donc voilà, je, je remplis quand au fur et à mesure, je les range. Maintenant, je dois franchir l'étape d'après, c'est-à-dire de pouvoir jouer une partie de ce qu'il a dans le carnet, de pouvoir jouer sur scène. Mais ça, c'est un autre temps. C'est quelque chose que je résous par la suite. Et voilà, moi, je vous recommande vraiment de sanctuariser votre écriture. Certains arrivent à le faire dans des cafés. Certains euh, le font sur, euh, dans des parcs. Moi, j'ai créé cet petit espace chez moi qui, euh, qui est un vrai espace où je me sens bien. C'est un espace qui a été testé par d'autres comédiens. Ils se sont tous sentis à l'aise à écrire dans cet environnement-là. Et je trouve ça cool d'arriver à, ce, à cet état où, euh, où, où j'ai la capacité euh, de générer un environnement positif pour créer. Donc, cherchez ce qui vous fait du bien, cherchez. Peut-être que chez certains, ça sera un, un coussin énorme ou, ou des musiques tibétaines, parce que moi, je mets ça aussi. Hein. Je mets une musique tibétaine, je ne suis pas New Age, mais, mais je trouve qu'il y, un... y a toute une série de petites actions qui font que bah, l'esprit se sent bien, que je, je me sens relaxé. Et à contrario, j'ai du mal dans, dans un environnement bruyant. Par exemple, un café où il y aurait vraiment du bruit, j'ai du mal même à avoir une saine conversation euh, sérieuse. Et ça m'embête parce que j'aimerais être plus résistant, mais je vois que presque mes résistances, avec les années, elles s'écoulent. Je suis de moins en moins tolérant à ce type de truc, mais... Tant pis, je le sais, j'accepte. Si je vais d'un endroit où il y a du bruit, je sais que je ne vais pas travailler. Je sais que je vais juste boire vite fait un coup et, et la conversation sérieuse aura lieu en dehors de cet endroit-là. Je vais vous recommander aussi deux livres. Deux livres pour finir ce téléachat stand-up. Deux livres qui ont aucun rapport avec le stand-up. Donc si vous n'êtes intéressé que par le stand-up, vous pouvez arrêter à ce moment-là du podcast. Si vous êtes quand même curieux des autres trucs, euh, écoutez ces, ces petits recos. Le premier livre que je suis en train de lire là, que je trouve très intéressant, c'est « purier ne pourra me blesser ». C'est de David Goggins. David Goggins, c'est un gars qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux en train de courir torse nu. C'est un renom à super musclé qui fait que courir et que donner des, des conseils euh, un peu virilistes. Mais euh, voilà, sur le dépassement de soi, sur le fait de ne pas abandonner, c'est un gars qui... Quand il passe chez Rogan, il fait mourir de rire euh, Joe Rogan. Et donc, il a ce livre, Nothing Can't Me, qui, qui existe en anglais, en, en audio, qui existe euh, en français. Malheureusement, il n'existe qu'à l'écrit, quand euh, qu le livre on dure. Mais c'est euh, ah, une bonne lecture, c'est une lecture que je, je trouve marrante, que je trouve sympa, que je trouve motivante. Alors, l'histoire de ce gars, c'est très simple, c'est un gars qui a une, une enfance assez dure. Euh, qui a souffert fortement de discrimination, qui a eu une histoire familiale euh, vraiment compliquée et qui, euh, et qui a voulu intégrer la, les forces des Navy SEALS, euh, vraiment unité, les unités d'élite euh, de l'armée américaine. Et au moment où il veut les intégrer, qu'il a cette prise de conscience, euh, en gros, il fait 130 kilos. On lui dit bah, c'est dans, dans quelques semaines que tu peux passer le test, mais il faudra faire euh, dans les 80 kilos. C'est comment il va perdre tout ce poids en quelques semaines, quelques mois. Comment il va essayer d'intégrer cette unité. Comment il va échouer plusieurs fois euh, dans cette unité. Parce que c'est vraiment la, le test s'appelle la semaine de l'enfer. Et c'est horrible ce qu'ils leur font faire. Et c'est comment il va se reconstruire. Comment il va créer une mentalité. Euh, comment il va se reprogrammer pour accéder à un certain type de réussite. Et donc le livre, ce n'est pas un livre de développement personnel, on vous répète mille fois le même message euh, sous différentes formes. Là, c'est vraiment une espèce d'autobiographie où il y a quelques leçons en tirer, mais c'est agréable en tant qu'autobiographie en fait. C'est juste cool comme ça, ouais, c'est vraiment un message, ça passe bien. Si vous faites un peu de sport, ben, ça peut vous motiver à la salle, donc ça, ça vient d'être traduit, ça s'appelle « Plus rien ne pourra me blesser ». C'est un petit livre, voilà, faites-vous le offrir. Ben, ma femme le lit, donc euh, je, je suis étonné, mais elle, elle apprécie ce livre. Encore une fois, elle est le livre, euh, je ne m'en sers pas forcément. Comme vous pensez, pour lire, pour acquérir des informations, je m'en sers pour me détendre et pour rendre mon esprit fertile, pour pouvoir dormir, pour pouvoir avoir d'autres informations. Donc, euh, en soi, je ne veux pas devenir un heavy euh, Je ne veux pas devenir non plus un ultra-marathonien, mais le soir, le fait d'arrêter avec TikTok, d'arrêter... Instagram, YouTube, les choses comme ça, pour me poser un moment et lire la vie d'un mec qui en a un peu chié. Et ça me fait du bien mentalement et ça me. Pareil, ça me met dans un état de création, ça me met dans un état où je vois des mots, je vois des articulations de phrases, je vois des situations et je sais au fond de moi que ça me fait beaucoup de bien à euh, un niveau créatif. Donc voilà, encore une fois, des fois, les livres, il ne faut pas les prendre pour euh, leur aspect premier. Il faut aussi se dire que lire un livre c'est une démarche intellectuelle et que je la trouve toujours très positive pour le pour le stand-up. Dernier petit livre que je veux recommander. Alors là encore une fois c'est un livre qui n'est pas lié au stand-up. C'est un livre qui est entre le développement personnel et le et le business. Ça s'appelle Million Dollar Offer. C'est d'un influenceur sport euh, qui se nomme Alex Hormozi. C'est un gars qui a vraiment fait son business en développant et en aidant des salles de sport à développer leur, leurs activités. Et il explique un peu comment il en est arrivé, euh, comment il est passé de fauché à super millionnaire, comment et voilà, il a, maintenant il a une vie parfaite grâce à ses techniques. Alors ce livre, il a fait plusieurs livres, il n'y en a qu'un seul qui est traduit en français. Là, c'est l'offre à un million et après il y a d'autres, euh, il y a genre l'investissement à un million, plein de petits trucs comme ça. Mais l'offre à millions, elle est marrante parce que c'est un livre sur comment identifier euh, en gros les, les besoins des clients et comment y répondre avec une offre imparable. Et je trouve qu'en stand-up, ça fait quoi Pas mal de choses en moi euh, dans le business du stand-up. Et ça euh, a eu la vertu de me faire réfléchir, me dire est-ce que tu proposes la bonne chose aux bonnes personnes, dans le bon format Donc le livre est assez simpliste. Euh, il se lit en une heure, une heure et demie. Euh, ça, ça, je pense pas que ça éclate tout le monde moi c'est vraiment toujours les aventures j'aime bien les aventures entrepreneuriales j'en tire du bon je trouve qu'il y a des schémas qui sont assez simples je... et je trouve que c'est la bonne façon d'aborder un projet entrepreneurial euh, avec à se ce dire c'est quoi mon offre même vous en tant que, si vous êtes humoriste si vous êtes stand-up, -er, vous vous dites ok qu'est-ce que je suis, est-ce que je suis un produit est-ce que je suis un produit culturel est-ce que c'est mon spectacle qui est un produit et moi je suis euh, l'artisan du produit c'est vraiment intéressant à vous dire je réponds à quelle offre je réponds à quelle problématique en, en faisant des blagues et c'est quelque chose d'assez profond euh, je trouve que quand on est mouru, ça vaut le coup de temps en temps de se poser des questions et de se dire ok c'est quoi que je fais moi ça m'arrive d'avoir ce syndrome et ça je pense que ça m'arrive une fois par an de temps en temps avant de monter sur scène de me dire c'est bizarre ce que je fais oh là là je vais être appelé là je vais je, je les mains dans les poches Mais ces gens là ont payé pour me voir, moi, arriver les mains dans les poches et raconter mes petites histoires. Et la plupart des temps, je n'y pense pas, mais quand j'y pense, je trouve ça un peu absurde. Mais quand j'arrive à le, à le poser intellectuellement, ça, ça me rassure. Je me dis Ah oui, non, mais en fait, il y a une demande sur ce type de divertissement. Euh, toi, tu as une offre sur ça. Tu l'as adressée de telle façon. Tu as construit une image de telle façon. Donc voilà, le livre d'Alex Sormozzi, c'est L'offre à 1 million de dollars. Ça vaut genre 12 euros en Kindle. Ce n'est pas, pas le livre du siècle, mais c'est assez intéressant pour s'y intéresser. Ce qui, Alex aussi il a aussi très, très bien adressé ses réseaux sociaux. Je crois que c'est le premier mec à avoir animé euh, ses sous-titres. Bon, maintenant, il y en a un peu partout et sous-titres comme ça, mais voilà, il a eu des idées assez novatrices sur, sur la façon de communiquer. Et je crois qu'il y a toujours du bon à prendre dans les livres de, de business ou de développement personnel. et Encore une fois, je, la lecture, considérait ça comme euh, un faisceau de petits outils pour vous aider dans votre stand-up. Euh, de la même façon que voir un film, ça peut vous aider, regarder des vidéos euh, sur YouTube, ça peut vous aider. La lecture, c'est une autre façon de vous aider. Ça vous fait rentrer du vocabulaire, ça vous fait rentrer de la structure de phrase, ça vous fait réfléchir et surtout, ça vous fait un temps calme. Quand je lis, je ne peux pas voir les notifications, je ne peux pas répondre aux choses de l'immédiat. Et cette petite bulle-là, elle est très, très, très favorable à un esprit fertile. Donc voilà, je n'échangerai pour rien au monde ce petit rituel de, de lire quelques livres ou quelques pages d'un livre avant de me coucher. Et c'est quelque chose que, qui est recommandé aussi par tout ce qui va être science du sommeil. Donc si vous avez des problèmes pour dormir, euh, je vous rappelle, l'astuce c'est de mettre une alarme une heure avant l'heure du coucher souhaité et à partir de là couper les écrans, faire un truc un peu rituel, lire, respirer... Faire le journal de gratitude, écrire un peu, mais tout ça, ça, se, ça peut se prévoir et ça peut contrer des petites euh, problématiques que vous avez. Donc, je récapitule tout ce qui s'est passé dans cet épisode. Je vous ai parlé de Fécondé, ça c'est sur France 4, Shane Gillis, euh, Marc Normand, vous pouvez le retrouver sur Netflix, sur Paramount Plus, les trucs cool à voir, c'est I'm Dying Up Here et, euh, et White Famous avec Jeff Harawa. Sur YouTube, je vous recommande fortement de regarder les trucs que fait Santino. Ça s'appelle « Bad Friends » avec Bobby Lee. Vous pouvez voir Kill Tony qui est un talent show un peu, un peu cool sur YouTube. Ça sort chaque semaine, il en soit plus de 600 épisodes. Au niveau des petites recommandations matérielles, je vous ai dit, pour filmer, on prend un iPhone, pour monter, on utilise CapCut. Pour sanctuariser vos séances d'écriture, je vous recommande fortement le journal de 5 minutes. Le petit diffuseur d'odeur, ça vous fera, ça peut vous faire que du bien. Et les lectures, on n'a plus rien ne pourra me blesser de David Goggins. Et l'offre à 1 million euh, d'Alex Ormozy. Les amis, c'était le retour du podcast Aide de France. On va repasser en plus régulier. J'ai une série d'invités là qui vont venir vous parler d'autre chose que de petits objets à vendre. Au plaisir de se revoir sur les scènes. Ciao